0: Insider Daily Morgen Update
1: Guten Morgen und willkommen zu Startup Insider Daily am Morgen. Am Mikrofon ist Michael Daub. Wir haben Montag den 12. September 2022 und jetzt kommen erstmal die Tagesthemen im Überblick.
0: Kazu gibt EU Geschäft auf. Viele Meme Coins nach Queen tod Spotify verliert vor Gericht. Und Käufer für Kuchentratsch gefunden. Tagesprogramm.
1: Bei Investment in Exits haben wir heute Stefan Jacquemot, Investmentpartner bei TS Ventures, uns eingeladen. Stefan hat uns drei Themen mitgebracht. Zum einen geht es um eine Kooperation zwischen Rivienne und Mercedes. Außerdem Stack, ein Start-up aus Seattle, das sich mit Kryptoberatung beschäftigt, erhält 2,7 Millionen Dollar und last but not least geht es um die zwei neuen Fonds von Bessemer Venture Partners in Gesamthöhe von 4,6 Milliarden Dollar. Am Mittag begrüßen wir anlässlich einer Finanzierungsrunde von dem bekannten Game-Studio Riot Games Christian Metzger, CEO von Stratosphere Games. Am Nachmittag kehren wir dann heute mit unserer Rubrik From Uni to Unicorn zurück. Victoria Hoffmann hat sich heute Professor Dr. Stefan Stubner, Rektor der Handelshochschule Leipzig, eingeladen. So viel zum Tagesprogramm. Jetzt geht es weiter mit Anna Dressel und den Nachrichten.
0: Werbung. Das Landgericht Berlin hat eine Klage des Bundesverbands der Verbraucherzentralen VZBW bestätigt. Demnach muss der Musikstreaming-Anbieter seine umstrittene Preisanpassungsklausel in den Abonnementbedingungen überarbeiten. Steigende Kosten weiterzugeben, ohne Preise bei sinkenden Kosten herabzusetzen, ist nach Ansicht des Gerichts unzulässig. In den Nutzungsbedingungen heißt es bislang, dass Spotify Abogebühren und sonstige Preise erhöhen kann, um gestiegene Gesamtkosten auszugleichen. Dazu VZBV-Rechtsreferentin Jana Brockfeld. Verbraucher sind derzeit in vielen Bereichen von Preiserhöhungen betroffen. Daher gilt es umso mehr, der Anbieterseite klarzumachen, dass sie sich dabei an die rechtlichen Vorgaben halten müssen. Spotify hat dies nicht getan. Käufer für Kuchentratsch gefunden. Noch Ende Juli stand das Münchner Startup Kuchentratsch vor einem Insolvenzverfahren. Jetzt ist das aus die Höhle der Löwen bekannt gewordene Unternehmen anscheinend gerettet. Es soll sich ein Käufer gefunden haben, der bislang aber noch nicht namentlich genannt wurde. Dem Insolvenzverwalter Max Liebig nach soll Kuchentratsch ein starker Partner an die Seite gestellt werden. Gegenüber der Münchner TZ zeigte sich Liebig entsprechend optimistisch. Demnach liegen sogar gleich mehrere verbindliche Angebote für eine Übernahme vor. Mit dem Partner wolle man die Folgen der Corona-Pandemie auffangen und neue Ideen umsetzen. Ab Oktober möchte man mit einem neuen und vergrößerten Team den Neustart angehen. Viele Meme-Coins nach Queen-Tod Schon kurz nach dem Tod von Queen Elizabeth II. ist der Kryptomarkt mit einigen Meme-Coins und NFTs überschwemmt worden. Über 30 neue Coins sind bereits auf der Binance Smart Chain erstellt worden. Darunter der Queen Elizabeth Coin, Queen Elizabeth II INU und RIP Queen Elizabeth. Auch viele NFTs mit der verstorbenen Monarchin sind in der Zwischenzeit aufgetaucht. Einige Nutzer kritisierten die Motivation als geschmacklos, da man versuche, den Tod der Queen finanziell auszuschlachten. Ein Nutzer auf Reddit kommentierte, Der gesamte Kryptobereich wirkt inzwischen wie eine Satire. Kazoo gibt EU-Geschäft auf. Der britische Auto-1-Konkurrent Kazu zieht sich aus Deutschland und weiteren EU-Ländern zurück. Das Unternehmen wird alle Mitarbeiter in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien entlassen und anschließend nur noch im Vereinigten Königreich tätig sein. Ziel sei es, bis Ende 2023 aus den roten Zahlen zu kommen. Vom Rückzug aus den genannten Märkten erwarten sich die Briten Einsparungen in Höhe von 100 Millionen Pfund. Der Verlust im ersten Halbjahr 2022 belief sich auf 243 Millionen britische Pfund, während die Cash-Reserven auf rund 400 Millionen Pfund sanken. Jetzt wird sich Kazoo von insgesamt 750 Angestellten trennen. Bereits im Juni verloren ebenfalls 750 Mitarbeiter ihren Job. Basketball-NFTs der NBA ab sofort bei Sorar. Die amerikanische Basketballliga NBA hat zum Start der neuen Saison ein NFT-Projekt angekündigt, das über das Fantasy-Manager-Spiel Soraro verwirklicht wird. Dort können Fans NFTs sammeln und mit ihnen handeln. Mit ihren NFT-basierten Sammelkarten treten sie dann gegen andere Nutzer an. Wir sehen in der aufstrebenden NFT-Fantasy-Plattform von Soraro großes Potenzial, unsere Fangemeinde zu erweitern und den NBA-Basketball auf der ganzen Welt auszubauen so NBA-Commissioner Adam Silver. So rare Mitgründer Nicolas Julia ergänzte, die NBA und ihre Spieler sind Vorreiter für digitale Erlebnisse und Sammlerstücke. Unser Spiel bietet Basketballfans das ultimative Sport-Entertainment-Erlebnis, bei dem sie wie ein General Manager agieren, reale Verbindungen mit der NBA erleben und ein echter Teil des Spiels werden. Kim Kardashian gründet Private Equity Fonds. Reality-TV-Star Kim Kardashian wird zu Investoren. Zusammen mit Jay Sammons, einem ehemaligen Partner der Investmentfirma Carlyle Group, hat sie den Private-Equity-Fonds namens Sky Partners aufgelegt. Auch Kims Mutter Kris Jenner soll dem Fonds als Partnerin zur Seite stehen. In der Ankündigung bei Twitter heißt es, dass man gemeinsam die nächste Generation von Private-Equity-Unternehmen im Bereich Konsumgüter und Medien aufbauen möchte auch in das Hotel- und Gastgewerbe sowie in Luxusgüter und in Digital- und E-Commerce soll offiziellen Angaben nach investiert werden. Zu konkreten Projekten stehen derzeit noch keine Infos zur Verfügung. Twitter zahlte Whistleblower Millionen Einem Insiderbericht zufolge hat Twitter im Juni etwa 7 Millionen Dollar an den Whistleblower Peter Zadko gezahlt. Dieser hatte Twitter unter anderem beschuldigt, keinen soliden Sicherheitsplan zu besitzen und mit Nutzerdaten nicht konform umzugehen. Satko wurde im Januar von Twitter entlassen und beschuldigt das Social-Media-Unternehmen, fälschlicherweise behauptet zu haben, es habe einen soliden Sicherheitsplan und habe irreführende Aussagen über Abwehrmaßnahmen gegen Hacker- und Spam-Konten gemacht. Die Anschuldigungen spielen auch bei der Klage von Elon Musk eine Rolle. Satko wird am 13. September vor dem Justizausschuss des US-Senats sprechen. Uber Eats startet autonome Lieferungen. Zusammen mit Nuro wird Uber Eats im Herbst in manchen US-Städten mit autonomen Essenslieferungen beginnen. Kunden in Houston und Mountain View werden als erstes ohne menschliche Fahrer bedient. Später sollen weitere Orte in der Bay Area hinzukommen. Uber und Nuro haben eine zehnjährige Partnerschaft vereinbart. In einem soeben veröffentlichten Video ist zu sehen, wie die Nuro-Lieferungen ablaufen. Dabei müssen Kunden einen Code eingeben, um die Fahrzeugtür zu öffnen und ihre Bestellung zu entnehmen. An den Lieferpreisen soll sich für Kunden nichts ändern. Sie können nicht selbst darüber entscheiden, ob ihr Essen autonom oder durch Fahrer ausgeliefert wird. Für Nuro handelt es sich bereits um die Lieferfahrzeuge der dritten Generation. Diese sind ab sofort auch mit einem externen Airbag zum Schutz von Fußgängern ausgestattet und verfügen über 360 Grad und Wärmekameras, LiDAR und Radar. iPhones könnten mit Starlink kommunizieren. Nachdem Apple angekündigt hat, den Satellitendienstbetreiber Globalstar zu verwenden, hat sich SpaceX-Chef Elon Musk zu Wort gemeldet und erläutert, dass iPhones in Zukunft auch mit Starlink-Satelliten kommunizieren könnten. In einem Tweet schrieb er, wir hatten einige vielversprechende Gespräche mit Apple über die Starlink-Konnektivität. Das iPhone-Team ist offensichtlich sehr intelligent. Einen konkreten Termin nannte Musk nicht. Die gerade vorgestellten iPhone-14-Modelle können auch ohne Starlink-Verbindung in den USA per Satellit einen Notruf absetzen, wenn keine Mobilfunkabdeckung besteht. Zuletzt hatte SpaceX eine Kooperation mit T-Mobile angekündigt, um den Starlink-Dienst auch auf Smartphones verfügbar zu machen. US-Behörden beschlagnahmen Kryptomittel von Lazarus Laut dem Krypto-Intelligence-Unternehmen Chainalysis haben US-Behörden Kryptowährung im Wert von über 30 Millionen Dollar beschlagnahmt. Das Geld soll die nordkoreanische Hackergruppe Lazarus aus dem Blockchain-Spiel Axie Infinity entwendet haben. Chainalysis erklärte in einem Blogbeitrag, dass es zusammen mit den US-Strafverfolgungsbehörden und anderen Krypto-Organisationen an der Wiederbeschaffung beteiligt war. Bei der beschlagnahmten Summe handelt es sich nach den Kursschwankungen der vergangenen Monate – um rund ein Zehntel der Summe, die Lazarus insgesamt abzweigen konnte. Alleine im Jahr 2022 soll die Gruppe etwa eine Milliarde Dollar an Kryptowährung gestohlen haben. Dies ginge laut Chain Analysis aus dezentralen Finanzprotokollen hervor, die auf öffentlichen Blockchains angeboten werden. Startup Insider Daily – Kurznachrichten die US-Behörde FCC plant, die Menge an Weltraumschrott zu reduzieren. Hierzu wird derzeit eine Entsorgungspflicht für alte Satelliten diskutiert. Laut der Europäischen Weltraumorganisation ESA befinden sich über 36.000 Objekte im Orbit der Erde, die größer als 10 cm sind. In der Kategorie 1 bis 10 cm sind es inzwischen rund eine Million Objekte. Netflix und der Spielehersteller Ubisoft haben eine Partnerschaft verkündet, der zufolge im kommenden Jahr drei Spiele für mobile Plattformen auf Basis weltweit beliebter Spielemarken für Netflix entwickelt werden. Diese sollen Netflix-Abonnenten zur Verfügung stehen und ohne Werbung oder In-App-Käufe funktionieren. Die Kryptobörse Coinbase schließt sich einer Klage gegen das US-Finanzministerium an, um das Tornado-Cash-Verbot zu verhindern. Laut Berichten von CNBC beteiligen sich derzeit sechs Personen an der Klage, darunter auch Mitarbeiter von Coinbase. Tornado Cash ist ein umstrittener sogenannter Kryptomixer, der im Verdacht steht, auch oder vor allem für illegale Zwecke genutzt zu werden. Der Facebook-Mutterkonzern Meta hat angekündigt, sein sogenanntes Responsible Innovation Team aufzulösen. Ziel der Abteilung war es, potenziell negative Auswirkungen der Meta-Produkte zu erkennen und Gegenmaßnahmen zu prüfen. Dem Team gehörten zwei Dutzend Ingenieure, Ethiker und andere Personen an, die in engem Austausch mit Datenschützern und Forschern außerhalb des Unternehmens standen. Meta betonte auch weiterhin zu den Zielen des Teams zu stehen. Der TV-Investor Frank Thelen hat sich in der ZDF-Talkshow Markus Lanz einen heftigen Schlagabtausch mit der Taz-Journalistin Ulrike Hermann geliefert. Dabei ging es um die Frage der Ursachen für die wachsende Inflation in Deutschland. Während Thelen die exzessive Gelddruckpolitik der Europäischen Zentralbank als Ursache sah, hat ihn Hermann unterbrochen und Thelens Ansichten als Zitat falsche Wirtschaftstheorie bezeichnet. Hier ein Ausschnitt aus der TV-Sendung.
1: Nicht genug Energie haben, geht der Preis hoch, weil Genau, genau das Nachfrage ich auch gesagt, ja. Absolut Nachfrage Angebot. Aber was ich auch definitiv glaube, da kann einfach keiner widersprechen Wenn die Zentralbanken mehr Geld drucken, dann geht die Inflation hoch. Nee, das, das ist eine falsche
0: Wirtschaftstheorie. Das ist Milton Friedman, das ist schon widerlegt.
1: Also, ja. Da habe ich eine sehr andere Meinung zu. Äh, aber Sie, und das wenn
0: Sie jetzt aber wirklich Unternehmer sind und investieren in ja. und dann auf der Basis einer falschen Geldtheorie, dann ja. sehe ich da ein Problem. Also ehrlich ja. gesagt, also ja. ganz im Ernst, es wundert ja. mich nicht, dass Sie schon mehrfach, dass Sie schon mehrfach Freide waren. Ja. Nicht? Ja.
1: Also, äh, ich glaube, mehrfach Freide bin ich deswegen gegangen, <lacht> okay. ja. Aber, ja,
0: genau. aber wenn man noch nicht mal weiß, wo Inflation herkommt, dann ist das echt peinlich, weil das ist also, ja für Sie wichtig als Vermögensanleger. nicht?
1: Absolut. Und ich mhm. glaube, ich weiß auch, wo Inflation herkommt mhm. und das ist ein Problem, wenn wir dieses Geld drucken. Natürlich ist auch eine Frage, wenn wir genau nicht die, äh, die Menge an Autos, Gas, Energie und so weiter haben, die wir haben wollen. Aber, äh, also können wir gerne jetzt, ich glaube, das ist keine Wurzeln, die, die große also, Systemfrage werden wir ja. gleich diskutieren. Okay. Äh, da, da freue ich mich schon drauf, wobei ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, aber wir versuchen <lacht> es auf jeden Fall.
0: Das gesamte Interview verlinken wir in den Show Notes. Und das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Montag, dem 12. September 2022. Startup-Insider-Daily-Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene
1: Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna Dressel. Vielen Dank dafür. Jetzt enden wir erst einmal für den Moment. Schaut sonst gerne bei Investments and Exits vorbei. Dort begrüßen wir heute Stefan Jacquemot, Investmentpartner bei TS Ventures. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich hoffe, wir hören uns später wieder. Habt einen guten Morgen und bis dahin.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: FinCredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.